0: И в эфире Вин-Винзум номер 23, видеоконференция с подписчиками «Малый бизнес-кризис. Ресурсное состояние для руководителей кризис». Спикер Валерий Конин, экзекутив коуч, антистрессовая тренинговая компания. Валерий, добрый день.
1: Добрый день, Влад.
0: Свежая голова Ирина Борисова, эксперт практика точка онлайн Ирина, добрый день. Добрый день, друзья. Насколько я понимаю, Ирина у нас работала в качестве, в качестве клиента с Валерием, ну и тоже значит, имеет большой опыт в этой теме. И еще одна свежая голова и моя соведущая Елена Кащеева, маркетолог Верхнекамской торговой и помышленной палаты. Елена, добрый день.
2: Добрый день, рада всех приветствовать.
0: Ну что, мы начинаем. Валерий, ресурсное состояние. Для тех, кто хочет поподробнее узнать, поглубже, у нас было аудиоинтервью с Валерием, 15-минутной, где мы концептуально это все раскрыли. Для тех, кто пока не слышал Валерий, никогда не знал про это модное понятие, что такое ресурсное состояние, и особенно у руководителей.
1: Ну, это замотивированный человек, который видит возможности перед собой, и у него есть всегда необходимая комбинация ресурсов для того, чтобы сделать правильный выбор. Ну вот, на Борисову, на Елину посмотрите, она сейчас в ресурсном состоянии, сидит, улыбается,
0: Шапочки.
1: и ничего не грузит в шапочке, да. Когда человек-руководитель знает, что хочет, и он понимает, как это сделать. То есть нет ни страхов, ни сомнений, ни недоумений, и прочих негативных факторов. Вот так это ресурс
0: почему вот это понятие концептуально стало основой как бы многих тренингов менеджерских и у вас в том числе тоже
1: влад еще раз звук затормозил почему это понятие
0: почему вот это понятие стало основой тренингов многих по управлению в том числе у вас тоже
1: но очень просто. Людей перестали устраивать результаты, начали искать причины. Но вот оказалось, что когда принимают решения управленческие, люди находятся немножко не в тонусе. То есть мы всегда ставим личность на первое место, но мы вот в своей работе. А потом уже профессиональные качества. И есть четкая зависимость, как человек работает от его эмоционального состояния, от его личных качеств. Ну, знаете, нас много лет назад попросили парамбаней, и когда мы спросили, ходили ли они тренинги, они сказали, да, проходили, почти все руководители прошли MBA-курсы. Вот. Мы говорим, тогда в чем проблема? Ну, два собственника там сидело, они говорят, проблема ровно в том, что если раньше они друг с другом спорили и крыли друг друга матом, то теперь они спорят, аргументируя свою позицию с помощью инструментов mba то есть образование техническое далее, а личностной установки неприязнь друг к другу осталась. Это был не ресурс абсолютный.
0: Ирина Борисова. Вот, так что ресурсное мы...
1: состояние тогда, когда...
0: Мы продолжим чуть позже. У нас была постановка проблемы. Знаете, как научный научном да, Ирина Борисова. В чем важность этой темы вашей деятельности?
3: Ну, во-первых, мы говорим о том, что когда, если мы начинаем разбирать предпринимателей смотреть вообще в сильные и слабые стороны, то человек, если он руководитель, он в ресурсе, он воспринимает даже какие-то критические моменты адекватно, он четко начинает строить порядок своих работ, и он не замыкается в категоричности. Это если человек в ресурсе, если человек вообще полном, глубоко в пике, Валера лучше, это, это его тема, это его профессионализм, и он знает, мы часто с ним видим таких предпринимателей и руководителей, которые находятся не в ресурсном состоянии, они не готовы слышать ни критику, они не оценивают и недооценивают себя с сильных точек сторон, и получается, что человек такой в собственной воронке что-то крутится внутри, и он не понимает, как с него вылезти. И тогда все те рекомендации, все те какие-то методы, инструменты, которые мы начинаем ему предлагать, он просто их пропускает. Он физиологически не может их принять. Ни критику, ни похвалу к себе. Потому что у меня очень яркий, ребят, был пример на прошлой неделе, на позапрошлой неделе в Якуле, когда я человеку, просто предпринимателю, объяснила интересную новую концепцию ее бизнеса. Вы представляете, она заплакала как ребенок. Это не хорошо, не плохо. Это просто как раз тот момент, что она говорит, а что так было можно? И вот это ее ресурсное состояние, оно не позволяло ей продвигаться куда-то дальше. Но как только мы все-таки, мы реально нашли ее сильные и слабые стороны, мы ввели ее в то в ресурсное состояние, которое, вот, про которое говорит а, Валера, и которое он правильно очень четко диагностирует и понимает, что с него все нужно начинать, да, потому что чтобы дальше куда-то двигаться. Вы знаете, она реально за неделю перевернула горы. Они два года не могли добиться, чтобы им э, кронировали деревья возле магазина. Но когда она вошла в ресурсное состояние, когда она поняла возможности, она вошла... прислала фотографию, и у нее, знаете, у нее прям такая потребность что-то двигаться, делать, и что-то. Она, она поверила сама в себя.
0: Ирина, такое ощущение, что вот вы всегда в этом ресурсе, это правда?
3: Нет, это неправда. Я могу точно сказать, что периодически у меня бывает тоже... И вот у меня мой доктор, это как раз Валера. Я честно, открыто говорю, что бывает раз, два раза в год. Я прихожу к Валерии, я понимаю, что м-м, мне просто не хватает какого-то такого аргументированного анализа а, моего, моего состояния. И у Валеры достаточно очень хорошо это получается. Он находит вот эти вот те самые моменты. И причем он не просто он не советует, не говорит, сделай вот так или сделай вот так. Нет, он анализируешь ты сам но он очень четко помогает вот найти тот вектор, то направление. Поэтому говорить о том, что я бываю в таком состоянии, наверное, нет. Сейчас, да, я сейчас в нем, потому что новые проекты, интересные дела. Я только прилетела с Калининграда, и, наверное, Валера правильно определил по моему физиологическому состоянию, что я в ресурсе сейчас. Я
0: готова творить и вытворить, и это здорово. Елена Кащеева, скажите, что вы слышали про вообще понятие ресурсное состояние?
2: Вот у меня сразу же картинка идет, знаете, я не знаю, ну это, наверное, свойственно тем, у кого есть животные, особенно вот собаки, например, у меня есть пес, и когда собаку тренируют, тренируют, или охотничьи собаки, знаете, держат поводок, и вот он уже готов сорваться, и вот это состояние, когда его с поводка, и он уже готов ловить, бежать, догонять, то есть он готов действовать. Вот когда человек готов действовать, слышать и делать, вот это вот человек в ресурсе, когда у него есть энергия для воплощения каких-то проектов, когда он готов и открыт к новому. Потому что очень часто, когда человек уходит в себя, замыкается, и когда у него, во-первых, сразу же сужается кругозор, он не видит того, что вокруг него происходит. А во-вторых, он... Появляются какие-то страхи. Так вот, когда человек уже в ресурсе, он тогда знает путь преодоления страха, да, и он видит возможности. И это действительно такое замечательное состояние, которое не каждый может выйти самостоятельно. Некоторым действительно нужна помощь для того, чтобы видеть, где и как какие источники появления этого ресурса есть у самого человека. Он просто их физически иногда не видит. Поэтому да, это прекрасное состояние.
0: Валерий, ну вот насколько я понимаю, наши свежие клубы понимают это скорее как некую метафору, да, исходя из своего жизненного опыта. Расскажите, в чем их понятие, понимание правильное, в чем, значит, не очень, и, значит, коротко по пунктам 1, 2, 3. Как нам войти в этот ресурсный стенд для тех, кто никогда, может быть, в нем не оказывался или хочет по щелчку пальца, по якорю как-то в него мгновенно входить, если это возможно?
1: По якорю, по щелчку пальца для этого надо натренироваться, ну, как Ирина, к примеру. То есть по нересурсному состоянию подвержены мы все, Вопрос, с какой скоростью, как быстро мы выходим, как быстро можем диагностировать и как быстро переходим в то состояние, которое Елена сейчас описала насчет собак. Да, у меня тоже собака есть. Если она видит белку, ее просто ну, тяжело удержать. Если мы говорим про то, как входить, для начала нужно направить мышление на позитив. То есть, если мы возьмем, например, взгляд, когда вы смотрите на кого-то или состояние мысли, когда вас кто-то на дороге подрезал или облил грязью, там чуть ДТП не создал, да, там одно эмоциональное состояние. А когда мы, например, смотрим на любимого ребенка, вот, у нас другое состояние. Или когда мы там любимой женщине подарок делаем. Или когда вдруг там, я не знаю, вам кто-то позвонил и сказал, Влад, вы выиграли миллион рублей или миллион долларов в лотерею. И состояние, да, другое. И мысли о том, ну, уже как бы не как все в жизни плохо, а как все в жизни хорошо. То есть, первое – это мышление, второе – это эмоции, какие возникают. Можно вспомнить вот эти радостные моменты жизни. Третье – это положение тела. То есть, если положение тела, голова вниз, плечи зажаты и опущены. ну. Была у нас такая компания, они на совете директоров, мы их называли «мямлики». Они все время мямлили. Они все время в бумажке голову опустят, что-то промямлят, энергии нет. Состояние нересурсное, ресурсное, а потом эти директора, ну, начальники подразделения, они идут в свои подразделения и как бы, хотят, чтобы сотрудники вдохновились и выполнили план. Поэтому мысли, эмоции, положение тела. Ну и вера в себя еще. Да.
0: Прямая спина, Валерий, и грудь вперед, как я говорю всем участникам эфиров, и, и голову выше, и глаза выше в кадре, чтобы вы... Да чтобы было ощущение того, что вы на коне, что вы вперед смотрите, а не внизу. А все-таки, Валерий, про про обычное понимание метафорическое ресурсное состояние, которое люди обычно понимают так подсознательно, и в реальности, в чем они отличаются?
1: Ну, Иногда в обычном состоянии, вернее, в обычном состоянии, многие люди понимают ресурсное состояние, это как с шашками наголо. Вот, э, я сейчас вижу цель, не вижу препятствий, пойду всех порву. Мы все-таки говорим, что ресурсное состояние достаточно эмоциональный, ну, гормональный коктейль у нас в организме есть, когда я понимаю, что я верю в это, я это хочу, я верю, что я это смогу, я вижу варианты. То есть это больше работа серого вещества, нежели ну, так называемой лимбической нервной системы. То есть ресурсное состояние – это не то, когда молодой человек идет по встречу с девушкой на первое свидание с цветами и там молится, лишь бы она пришла. Нет, ну в бизнесе это немножко другое. В бизнесе это все-таки работа серого вещества нашего, когда все обеспечено, все подготовлено для того, чтобы оно работало максимально эффективно. Это не эйфория. Это вот заряд бодрости, правильно-правильная спина, взгляд, э, ну, вперед и ни в коем случае не туда.
0: Валерий, давайте посмотрим за вашей спиной, у вас ваш, ваш помощник или там коллега да, написала нам на доске, чуть-чуть сдвиньтесь, да, чтобы мы прочитали, да. настроение, ресурсы, да. возможности, да. вот каждый из этих пунктов расшифруйте, да. и потом я тоже попрошу это, наших свежих голов расшифровать из их опыта, когда им это помогло, вспомнить какой-то реальный Хорошо, коротко. Валерий, давайте начинаем. Мы всегда
1: говорим одно слово «настроение» и слово «настрой» – это одно и то же. Есть настройщики пианино, мы вот, например, настройщики эмоций. Как себя настроишь, так дальше дело и пойдет. С опущенной головой, с опущенными плечами, с мыслями о том, что все в стране плохо, со мной плохо, с бизнесом плохо. Там, скорее всего, решения будут мизерные и неэффективные. Но там подход такой, лишь бы выжить. Вот. Если вы настроили себя на то, что да, я все могу, все по плечу, если что, я подтяну нужные варианты или нужных людей, экспертов, ну, таких как Ирина Борисова, например, и она мне объяснит, что ну, кронирование деревьев вызовет более привлекательный вид и откроет витрину, то все классно, у меня настроение улучшается. И я, я думаю, все замечали, в некоторые магазины приходите, и там прямо такой отдел квашной капусты. Продавцы с кислыми лицами, они обслуживают вас без радости. Мы вот даже перестали ходить в булочную, где там ну, периодически покупал все плюшки. Вот. Хорошая пекарня была, работала хорошая девушка. Ее, ну не знаю, уволилась сама или убрали, поставили другую. У ней на лице э, брезгливость, ну, такая базовая эмоция есть. И она на всех клиентов смотрит, здравствуйте, что хотите. И уже вот само лицо отталкивает, понимаете, да? Вот. не очень приятно покупать, потому что отдел вроде такой вкусный, сладкий, там хорошо пахнет, там красивая продукция, и вот такое лицо вам продает. Но это
0: ошибка руководителя,
1: а, да, вообще? Клиент – это Вообще-то. человек, который голосует кошельком, да. А?
0: А это ошибка руководителя, да, он не поработал.
1: Я не думаю, что вот любой из бизнесменов, если задумается об этом, задумается о том, какой человек должен предоставлять его товар или его услугу, он возьмет такого человека. Скорее всего, это от безвыходности взяли. Ну, может, по знакомству, я не знаю, в целях экономии, кто за дешевле. Может быть, согласился. ресурсов
0: нет. Но вот это не он, отражает. Да, может, нет денег платить э, другим людям. А вот второй пункт ресурсы. Что имеется в виду еще раз?
1: Здорово, да. Вы, Влад, сейчас прямо задели такую тему, когда, например, люди, когда заказывают тренинги или обучение, они говорят, сколько будет стоить, потому что переживают за ресурсы. И потом говорят, а можете сделать скидку? Мы спрашиваем, вам скидка зачем? Они говорят, ну, чтобы больше денег было. Ну, и мы говорим, давайте думать о том, как больше заработать, а не о том, как отжать у кого-то еще. Как раз вот инвестиции в бизнес, это когда я поставил бы жизнерадостную какую-то даму, вот, которая бы, ну, может, немножко пухленькую, которая бы отображала прямо эту продукцию. И тогда бы денег заработалось больше, впечатление больше, людям бы захотелось приходить, у меня в памяти эмпатическое пятно, что вот, 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 этот, вот эта точка, она прикольная, а вот все остальные там как-то не очень, потому что бессознательно сравнивает. И ресурсы – это то, что позволяет обеспечить это. Например, я в ресурсном состоянии нахожусь тогда, когда я себя настроил на позитив, на восприятие мира и на исследование мира. То есть не на то, что он плохой, а на любопытство. Ага, что интересно мне сегодня вселенная подает? А какие возможности откроет? Какие ресурсы под боком? И, например, я иду там, не знаю, к вам на передачу, например, записался, да, посмотреть прямой эфир, и узнал, что, ага, есть такая Ирина Борисова. И она может решить мои проблемы за определенную там, денежную сумму. Но я от этого ресурса приобрету больше. То есть я от этого выигрываю. У меня прибыль вырастет, там вал вырастет, клиенты будут более лояльными, долго будут ходить ко мне и так далее и тому в подобное. Кри-
0: в моей критике упущенная прибыль. Итак, Ирина, да. Ирина вот это триада настроение, ресурсы, возможности, какой-нибудь конкретный кейс. Расскажите из вашей практики.
3: Из моей практики? Вы знаете, у меня практически вот, ну, вот так и есть. Было настроение, есть настроение. Я прилетела с Калининграда. В пятницу я выступала на... Вот выглядите вот смотрите вот настроение. Я еду, лечу в Калининград. И у меня, я сама себе задаю четкий параметр. Было бы неплохо, было бы здорово еще выступить в Москве. Произошу фразу в состоянии реального, хорошего настроения о том, что это было бы здорово совместить поездку Калининграда и выступление в Москве. Через два часа мне перезванивает Москва 11 вечера, 11 вечера ночи когда я уже купила билеты в Калининград. Я просто рассказываю реальную историю прошлой недели. Я тут же в состоянии ресурса понимаю, здорово, классно, я же лечу через Москву. Я могу выступить в Москве на выставке Дюссельдорфа с как раз по фэшн. И я реально в пятницу понимаю, что если я сейчас поменяю билеты, вот как раз как мы говорим, как мы используем ресурсы, в хорошем состоянии веры, чтобы найдутся билеты, и я смогу найти этот ресурс, совместить рейсы, стыковки рейсов, я нахожу в 11 ночи билеты, я меняю билет э, в Москву уже не днем, а утром, и утром вылетаю, выступаю на СПМ, тут же сажусь в такси, уезжаю обратно в аэропорт и улетаю в Калининград, и я успеваю сделать два дела сразу. Но вот это ресурсное состояние, полное эмоций, что будет какая-то вот такая хорошая энергетика и будет хорошая, классная поездка в Калининград, дала возможность не тут же выступить с CPM. Выступить с и... CPM, я сегодня посмотрела свое выступление, я довольна. То есть смотрите, а... что получается. Настроение,
0: да. находятся ресурсы. А вот какой-нибудь кейс из практики, когда вот. вы работаете с а магазинами. А что там возможности, да? Да, вот что-то из работы с магазинами. С магазинами, да. Настроение, ресурсы, возможность, Как это там масштабируется? Ну вот, а,
3: вот сейчас как раз мы реально прям просматриваем а, в Екатеринбурге тоже уже другой проект. А, расстановка у предпринимателя. Есть четкое помещение, есть понимание, но нет а, вот этой вот какой-то вот Нет нет общего понимания концепции, что он хочет на этих тысячах квадратов. Четко там 800 с лишним снимков кадров мы сделали. Мы стали смотреть его ресурсы. То есть мы пошли от обратного. Мы знали его возможности. Мы стали смотреть, какие у него есть ресурсы. И благодаря этому мы очень четко прям прорисовали вот эту вот картинку того, что у него может быть. У команды поднялось настроение. Команда начала в течение шести часов генерировать. Классные, хорошие идеи о том, как они могут из 500 квадратов сделать тысячу квадратов на этой площадке. И пришла концепция, реальная концепция. Сад Кэшн вот Она так всех настроила, зарядила энергией, что сейчас девочки уже реально и отчеты уже проверяют, и АБЦ уже анализы делают, уже понимают, какие группы развивать. У них просто у всей команды в одном видении, вот благодаря вот этим своим ресурсам внутренним у них пошла работа. Мы тут же, значит, сейчас уже подтягиваем дизайнеров по освещению. И вы знаете, вот благодаря вот этому настроению, ресурсному состоянию всей команды стали притягиваться именно реально хорошие, такие же позитивно настроенные подрядчики, которые хотят быть в этом проекте. Вот это вот прямо из практики. Вот на Екатеринбурге сейчас мы будем делать в октябре тысячу
0: квадратов переделывать э, торговые... Спасибо, Ирина. Валерий, эта схема работает в обратном порядке? Она как треугольник. Ресурсы и настроение.
1: Она как треугольник. Это три составляющие обязательные. Если я вижу какую-то новую возможность, я начинаю искать ресурсы, настроение хорошее. Или у меня настроение повысилось, когда я увидел эту возможность, я и ресурсы нашел. Если я, то, что Ирина сказала... Люди были в не настроении, она сказала, так ребята, у вас все ресурсы под носом, у них настроение поднялось, они открыли для себя новые возможности.
0: Елена Акачеева, вот этот триада, что вы сейчас про нее думаете, как ее можно использовать в вашей работе маркетолога, в работе с членами палаты?
2: Ну, это же работает не только маркетологам или не только предпринимателям, членам палаты. В принципе, мне кажется, в этой триаде скрыт основной источник, да, источник ресурса любого человека – то есть если уходят куда-то возможности, ты их не видишь, значит, ты понимаешь, что где-то либо потеряно настроение, либо где-то у тебя ушла энергия, ушел ресурс, что-то надо подправить, поднять. То есть поднимая один угол этой пирамиды, этого треугольника, да, ты весь треугольник в итоге поднимешь вверх. И когда у человека есть это понимание, то есть у нас ведь у каждого, у руководителя предпринимателя, просто у работника. Бывают совершенно разные ситуации. И если ты умеешь сам себя анализировать, проще говоря, можно вытянуть вместе с лошадью себя за волосы. То есть, если ты это видишь, ты это можешь сделать и можешь двигаться вперед. Поэтому в бизнесе это еще чем важно? Тем, что руководитель, ведь он отвечает не только за себя, а именно вот за ту лошадь, то есть за свой коллектив, за свой магазин – то есть, вытягивая себя, ты вытягиваешь весь бизнес и, соответственно, поднимаешь ресурс и у своих работников, ну и, собственно, добиваешься успеха в бизнесе. Спасибо, Поэтому, видя этот треугольник, знай и понимаю, как действовать.
0: Да, у нас три минуты остается. Ирина, когда будете в следующий раз в ближайшее время вытягивать других? Мастер-классы у вас будут? В
3: ближайшее ближайшее время сейчас идет уже буквально вчера мы разговаривали с фондом поддержки предпринимателей с торгово-промышленной палатой. Мы готовим городов новую программу нейромаркетинг нейромаркетинг как раз в омниканальном формате, когда мы говорим, что как его использовать онлайн и в офлайн формате на, на ближайшее сейчас время. И вот это очень актуально. Мы будем говорить про триггеры, и вот как раз там вот это ресурсное состояние, оно очень важно. Сейчас предпринимателям важно вообще понимать, что им делать и куда им двигаться и как. Но волшебных таблеток не бывает. И вот как раз-то именно будем заниматься именно тем, что будем давать, показывать, где есть у них ресурсы, где у них есть возможности и каким образом они могут воспользоваться. Ну, а настроением вы сами были на бизнес-елках, видели, вы в них участвовали, поэтому я буду очень рада новому участию. Это вот что касается таких масштабных проектов. Помимо этого, есть проекты в частном характере и плюс еще всегда наша есть экспертизация. Экспертная обойма, она каждый четверг в 12.00, в 4.00 она работает, она бесплатная, она как раз для предпринимателей, где выступают эксперты, где как раз они именно рассказывают, как вот быть в этом состоянии и чем можно помочь, где
0: находить ресурсы и возможности. Ну, насчет ресурсов и возможностей, еще хочу напомнить, что у Ирины Борисовой есть чат ВКонтакте, где у нее там 150 коллег собрано. Поэтому пишите Ирине, она вас туда добавит с удовольствием. Валерий, у вас остается две минуты да. на ваше финальное слово да. про ближайшие ваши мастер-классы, может быть.
1: Мы сейчас работаем только в онлайн и с корпоративными клиентами. В онлайн, это в инстаграме набирайте Конин и Павлова. Мы там найдемся. Вот. Там есть прямые эфиры, там есть разборы с задачами людей. Если уперлись первых проблем мы вас пригласим, уважаемые слушатели, решаем. У вас там пар форматы, парный, да. парный конференц в прямом эфире
0: на, на Инстаграме, да?
1: Да, ну, мы можем вдвоем разговаривать с кем-то или просто прямой эфир, берем какую-то тему, разбираем ее. Ну, про самооценку, про уверенность в себя, про ресурсное состояние
0: как раз там. Ну, хорошо, мы в описании нашего эфира укажем адрес этого Инстаграма, чтобы люди посмотрели, что это такое, да. А, спасибо. Да, будем рады. Благодарю Елену Кощиеву, соведущую свежую голову, благодарю спикера да. а, Валерия Конина. Еще раз напомню, это антистрессовая тренинговая компания. Также еще одна свежая голова Арина Борисова, школа ритейла. Uh, Retail School онлайн, Ирина, спасибо большое. И увидимся через неделю на вин- Винзуме номер 24 уже. Вот сколько мы пережили. Uh, и всем удачи, как обычно, я пожелаю. Спасибо, до свидания.
3: Всем удачи.